0: Más Allá del Útero es un espacio donde conversaremos sobre la salud mental perinatal y el desarrollo humano desde una perspectiva que irá más allá del aspecto fisiológico. Porque la gestación, el parto y el posparto no es solo una experiencia física, también es emocional.
1: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Marenit y soy la fundadora de Más Allá del Útero. Más allá del útero, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como fin crear y distribuir contenido educativo relacionado a la salud mental perinatal, tanto para profesionales como la comunidad en general. Estamos muy entusiasmados por traer ustedes en este y los próximos episodios la oportunidad de conectar con diversos profesionales y así tener acceso a información muy valiosa. Nuestro enfoque es uno multidisciplinario y creemos en la importancia del trabajo en equipo entre profesionales de diversas especialidades con un mismo fin, salvaguardar el bienestar de las familias. Este es el primer episodio de nuestra primera temporada que lleva por nombre Pregúntale A. En cada episodio contaremos con un profesional que puede ir desde nutrición hasta psicología, todos y todas especializados en salud perinatal y o infantil. Lo mejor, nuestra audiencia, ustedes escogen el contenido. La conversación que tengamos con estos profesionales será guiada por las preguntas que ustedes sometan anónimamente. En nuestro primer episodio tuvimos a una gran profesional y recurso internacional como invitada directamente desde Costa Rica, la nutricionista Verónica Castro. Verónica cuenta con sobre 10 años de experiencia como nutricionista especializada en la población materno-infantil y es consultora en la estancia certificada IBCLC. Igualmente es esposa, madre de tres hermosos niños y cocinera por pasión. Estamos muy agradecidos por la disposición de Verónica y les invitamos a escuchar nuestra entrevista con ella, la cual fue pregrabada. Bienvenida Verónica, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación, un placer para mí. Gracias Verónica. En, en el capítulo de hoy, que es el primero de nuestro, ¿verdad? De nuestro podcast, vamos a estar acompañados de Verónica Castro, que es nutricionista. Está con nosotros. ¿Desde dónde, Verónica? Desde Costa Rica. Desde Costa Rica. Así que con la magia de la tecnología estamos uniéndonos hoy para traer a ustedes un tema muy importante relacionado a la nutrición infantil. Así que vamos a estar hablando sobre diferentes preguntas hechas por padres y madres. ver esos temas que, que muchas veces nos mueve a conocer más para poder contribuir a la nutrición de nuestros niños desde que nacen hasta más o menos la edad escolar. Así que si usted tiene niños entre que son recién nacidos, hasta las edades más o menos de algunos 7 ocho 8 años, este tema es para usted, este capítulo es para usted, para que pueda conocer más sobre las recomendaciones que tiene alguien como, como Verónica, que es una experta en este tema. Entre las preguntas más frecuentes que tenemos sobre, sobre la nutrición infantil, está sobre lo que es la lactancia humana eh, y cómo podemos definir hasta cuándo la lactancia debería ser el alimento exclusivo para los niños y las niñas. Así que Verónica, cuéntanos. La lactancia,
0: ¿hasta qué momento debería ser exclusiva? Ok, perfecto. La lactancia materna, recordemos que es el alimento por excelencia de los niños. Este Inicia desde el momento en que el niño nace y debería de ser exclusiva. Eso significa que no tiene que tomar ni agüita, ni test, ni ninguna otra infusión hasta los seis meses. Estos primeros meses son, son claves para desarrollar buenos hábitos y para desarrollar la salud nutricional de los niños. La lactancia materna les va a proveer todos los nutrientes que necesitan, todas las grasas, los carbohidratos, las proteínas, viene perfecta. No solo viene con nutrición, sino que viene con la parte emocional toda la parte también del sistema inmune con inmunoglobulinas, es lo que llamamos el líquido de oro. Entonces sí es importante que se nos quede grabado que necesitamos que estos niños tomen lactancia materna desde el momento en que nacen y ojalá a la primera hora logremos poner ese bebé al pecho para que la lactancia ocurra de una forma exitosa, de una forma más natural y hasta los seis meses. A partir de los seis meses es que empezamos la introducción de alimentos sólidos. Sin embargo, desde los seis meses y hasta el año, la lactancia materna sigue siendo la principal fuente de nutrientes de los niños. Así que vean la importancia, todo el primer año quien le provee la nutrición adecuada, todas las calorías que el niño necesita en cada una de sus etapas para su desarrollo es a través de la lactancia materna.
1: Excelente, Verónica. Y, y sabemos que esto es algo que lo escuchamos mucho. Me parece que, que dejaste saber algo muy importante y es también el elemento emocional. Y ahí entro yo, ¿verdad? Desde el campo de la salud mental, como vemos que la lactancia eh, puede proveer sin número de beneficios para trabajar lo que es el vínculo entre la madre y bebé, eh, igualmente también para que los bebés tengan ese confort ¿no? y se sientan que están mm. teniendo ese cuidado de parte de mamá, me parece muy importante. Eh, igualmente como estableces que hasta el primer año, entonces también continuamos trabajando lo que es el, el proveerle a bebé la, la leche humana eh, y mencionaste que, que se introducen alimentos o se introducen sólidos en algún punto luego de los seis meses eh, y, y esto me parece interesante porque aquí pueden entrar muchas preguntas. Aquí los padres y las madres pueden decir, ok, está estos primeros seis meses de leche humana, empiezo a introducir alimento. ¿Cómo hago esto de una manera apropiada? Hay alimentos que pueden ser potencialmente alergénicos y queremos tener cuidado ¿no? y cuidar a nuestros niños y niñas. Así que, Verónica, ¿cómo trabajamos lo, la introducción de alimentos eh, potencialmente que pudieran ser alergénicos?
0: Ok, entonces a partir de que el niño cumple seis meses, no solo la
1: edad va a ser
0: uno de los factores que nos diga si este niño está listo o no para iniciar una alimentación con sólidos, hay otros factores como por ejemplo que tenga un buen sostén de todos los músculos de su cuello, que se pueda sentar con poca ayuda o que se pueda sentar solito, porque hay a veces niños que todavía no están listos a los seis meses sino que empiezan a alimentarse con sólidos o a estar más interesados por los sólidos alrededor de los siete, incluso ocho meses. Por eso la importancia de mantener siempre la lactancia materna, ¿verdad? Mantener siempre esta leche de mamá que le va a proveer todos los nutrientes. En el momento en que vemos que el niño ya tiene los signos adecuados o que nos dice que ya está listo para iniciar los sólidos, vamos a hacerlo de una forma natural, de una forma este, familiar. Algo importante aquí es que veamos ¿Qué hay en el contexto familiar? Si, por ejemplo, mamá y papá, o si hay otros hermanos o familiares cercanos que han padecido de alergias alimentarias o alergias recurrentes, es importante llevar un acompañamiento profesional más de cerca. ¿Por qué? Porque probablemente en la genética de este niño también venga un riesgo aumentado a desarrollar diferentes alergias. Entonces, vamos a ir más despacio, vamos a ir viendo qué prueba el niño, qué reacciones tiene y si hace reacción a algún alimento simplemente vamos a dar un paso atrás y vamos a esperarnos tal vez un mes, dos meses para volver a hacer la prueba de este alimento, algo importante es que ahora hay muchos estudios que han cambiado ya por ejemplo no damos papillas ya no damos todos los alimentos revueltos, eh, licuados porque necesitamos que el niño vaya conociendo las texturas que conozca el sabor de los alimentos tal cual, no los vamos a maquillar ¿qué pasa si nosotros cogemos muchas frutas o muchas verduras y las licuamos, las combinamos y las bajamos tipo puré el niño no va a saber cuáles son estos alimentos, no va a reconocer los sabores naturales de cada uno de los alimentos y además en cuanto a texturas va a tener una textura bastante fácil de tragar y esto a veces repercute en el desarrollo de los músculos de la boca y a futuro puede traer problemas incluso en el habla. Vean lo importante y todo lo que se relaciona cada una de las etapas. Entonces, de forma natural, lo que comemos en casa. Yo recomiendo que si no estamos seguros si hay muchas alergias o no, que vayamos despacio, no hay por qué tener prisa. Eh, idealmente, Siempre se recomienda que no sean alimentos procesados. Tenemos la ventaja de tener a mano siempre frutas y verduras, que va a ser muchísimo mejor que un cereal o una papilla procesada comercial. Recordemos que los buenos hábitos de alimentación se inician desde la panza de la mamá, ¿verdad? Desde que esta mamá está embarazada, todo lo que ella come, ahí inician los primeros mil días de vida de los niños y todo lo que mamá coma va a irse grabando en la mente de este niño y va a ir reconociendo ciertos alimentos. Entonces, mientras más natural sea la alimentación, muchísimo mejor. Cuando ya ha probado varias frutas, varias verduras, podemos ir aumentando la variedad de alimentos. Basta siempre tratar de que sea lo más casero posible, que lo podamos hacer en la casa, que tratemos de utilizar la menor cantidad de condimentos artificiales o salsas artificiales, la proteína es súper importante, entonces de pronto ya cuando ha probado algunas verduras podemos agregarle huevo, podemos agregarle pollo, carne y aquí es donde entra eso que me decías de los alimentos potencialmente alergénicos porque se creía que hay algunos alimentos que había que introducirlos hasta después del año y ahora estudios científicos, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Europea de Pediatría, nos han dicho que hay algunos alimentos que incluso introducirlos alrededor de los nueve meses va a ayudar a disminuir este riesgo de alergia. ¿Qué es lo más importante? Número uno, que los alimentos siempre los introduzcamos acompañados de leche materna. Si este bebé tiene la leche de mamá, va a estar protegido, va a tener y monoglobulinas que lo van a proteger y le van a ayudar a combatir en caso de que haya alguna reacción a algún alimento. Y número dos, que estemos seguros de que no va a haber una alergia cercana familiar. Por ejemplo, si el hermanito hizo alergia al huevo, es mejor que entonces vayamos un poco más despacio. ¿Cuáles son estos alimentos alergénicos o que se conocen como potencialmente alergénicos? El huevo, la soya. Eh, los, las semillas, mariscos, pescados, estos la idea es que los introduzcamos ya sea antes del año o posteriormente del año, posterior al año, con cuidado. Idealmente que no combinemos dos alimentos nuevos el mismo día por aquello de que haga una reacción. Ahora bien, si vemos que nuestro niño empieza a comer, que está feliz con la alimentación, que no ha tenido ninguna reacción, podemos ir avanzando de forma tranquila. ¿Qué es la idea que coma lo que come el resto de la familia? Partiendo del hecho de que la familia come de una forma saludable, con poca sal, sin azúcar agregado. Esto es más importante que la forma o la edad en que introduzcamos el alimento. Que la comida no tenga sal extra o que no tenga azúcar. Por ejemplo, muchas veces... Ahí está la práctica de que se le pone azúcar a la fruta para que le guste más al niño. Esto es una práctica que puede traer mayores este, contraindicaciones o mayores eh, respuestas negativas en la salud de los niños que si se comió una fresa antes del año o no. ¿okay? Cuando comemos en familia, cuando los niños ven que nosotros estamos merendando un bowl de frutas, y nos meten la mano, no tenemos que asustarnos, hay que dejarlos que experimenten, que jueguen con las texturas, que vean los colores. Alrededor de los 100 meses ya ellos están más conscientes de formas, de colores, les llama la atención los alimentos. Entonces, no asustarnos por lo que va a comer, sino preocuparnos por lo que le ofrezcamos a este niño, que sea lo más natural y lo más este, casero posible. ¿Ok? Entonces... Con esto vamos a tener total tranquilidad de que el proceso va a ir dándose de una forma natural. Así como hace 200 años, cuando nuestros antepasados estaban en una finca que comían lo que les daba la tierra y los animales, donde había muchísimos menos productos procesados, que son los que hoy en día causan alergias, porque el trigo que comemos, por ejemplo, en los diferentes productos de panadería, no es el mismo trigo de hace 200 años, ahora está más procesado, le ponen más aditivos para que cambie su sabor o para que dure mucho más o incluso para que para las compañías sea más económico. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar, que los alimentos sean de calidad, no tanto la cantidad, que es algo muy importante también que preguntan las mamás, ¿cuánto? Un niño de seis meses, de siete meses, no se va a comer un plato entero de arroz y frijoles o un plato entero de pasta. Va a ir poco a poco. Siempre y cuando esté con leche de mamá hasta el año, sabemos que tiene los nutrientes adecuados. Sabemos que está protegido y disminuye el riesgo de desarrollar alergias. Y lo más importante es que pruebe una gran variedad y que llegue al año y a los dos años habiendo probado todo todas las frutas, todas las verduras, porque aquí es donde poco a poco va a ir desarrollando sus gustos. Todos los niños desde que nacen traen sus características de su persona. Les gusta una cosa o la otra y ahí es donde lo van a ir desarrollando. Y nosotros como padres debemos de ir respetando este proceso también. Entonces no vamos a forzar, pero tampoco, si a mí no me gusta el brócoli, yo no le voy a ofrecer brócoli a mi hijo, porque entonces estamos... Haciendo patrones o copiando patrones que tal vez no son tan saludables. La idea es que ofrezcamos variedad, que ofrezcamos calidad y que compartamos en familia.
1: Excelente, Verónica. He aprendido muchísimo con esa respuesta, esa pregunta que es tan común como, como mencioné y preocupante. Preocupante para muchas personas eh, porque queremos hacer el mejor trabajo que podamos hacer. Eh, sin embargo, me parece bien interesante cómo, cómo estableces que los niños necesitan ver esa oportunidad de explorar, de conocer, de conocer también los alimentos. Muchas veces, cuando, cuando los niños nacen y están creciendo, nos enfocamos en que exploren diferentes cosas y a veces no pensamos en la comida, en esos detalles, como decías, de la textura, del color, del gusto. Um, así que yo les exhorto a los padres y madres que nos están escuchando y cuidadores que se tomen un momento para. A trabajar con la exploración de alimentos también con sus niños y que les den ese, esa oportunidad no de que nuestros niños también sean nuestros maestros y nos dejen saber qué les gusta, qué no les gusta um, y cómo también la nutrición para ellos pudiera funcionar de, de una manera en la que se sientan cómodos, el aspecto emocional también es importante y cuando nuestros niños y niñas se sienten incómodos esto también pudiera restringir al el que ellos quieran explorar el mundo y que quieran jugar y que quieran hacer otras cosas, así que los alimentos eh, pudieran ser una buena vía para trabajar en familia, vamos a a lo mejor a cocinar juntos o vamos a hacer la meriendita sí. o vamos ¿verdad? a trabajar eh, con, con este proceso que para los niños es tan fascinante y tan nuevo ver a lo mejor la manzana, la naranja, ¿verdad? las uvas y, y decir estos colores, esta forma. Así que me parece bien interesante, Verónica, muchas gracias por, por toda esa información tan, tan valiosa. Eh, hablando ¿verdad? un poco, y, y lo mencionaste, eh, el trabajar, lo que es el que vayamos poco a poco con los niños y las niñas, ya va a llegar un punto en que van a tener unas rutinas quizás más definidas ya estamos entrando en lo que es la etapa escolar, eh, ya nuestros niños a lo mejor tienen el concepto de desayuno, almuerzo, cena, de merienda, y se dice por ahí, verdad escuchamos mucho que, que el desayuno es la comida más importante del día, esto es algo que, que ustedes en el campo de la nutrición eh, fomentan establecen como que está correcto o cómo funciona Verónica
0: Claro súper importante establecer rutinas en la alimentación así como establecemos rutinas de sueño, rutinas de actividades sin embargo las rutinas se deben de acoplar a cada necesidad familiar. Lo que mi familia necesita tal vez no es lo mismo que lo que tu familia necesita. Por eso la importancia de conocernos como familia, de conocer a nuestros hijos y saber qué es lo que necesitan. En edades tempranas, cuando están muy pequeños, muchas veces las mamás se asustan porque si se durmió y tuvo una siesta más larga un día específico y estaba dormido para la hora del almuerzo o para la hora de la merienda, las mamás los despiertan. ¿Qué pasa cuando despertamos a un niño o cuando despertamos a un adulto de su siesta? La mayoría de las veces puede despertarse con enojo, con, ¿verdad? con incomodidad, porque estaba en su siesta. Entonces, en edades tempranas, antes de los cinco años, por ejemplo, cuatro años que todavía no están escolarizados, no hay que preocuparnos tanto por estas rutinas, porque ellos en las diferentes etapas van a ir modificando su rutina de sueño, por ejemplo, y eso va a estar muy ligado con su rutina de alimentación. Volvemos a lo importante, necesitamos proveer y ofrecer alimentos saludables. En el momento en que ese niño se levante, le ofrecemos el almuerzo o la merienda o lo que, el tiempo de comida que corresponda. Ahora, a partir de la edad escolar, cuando ya ellos empiezan a ir a la guardería, al kinder o a la escuela, hay rutinas que no podemos saltarnos. Hay horas establecidas, incluso los recreos o los recesos están establecidos. Entonces, este es el momento en donde ellos, de una forma muy natural, porque es lo nuevo, verdad, están en la escuela, eh, van desarrollando estas rutinas más estructuradas. Entonces, ¿qué pasa si llegan a la escuela a las no sé a qué horas entrarán sus hijos? Pero, por ejemplo, en el caso de mis hijas, a las siete y media entran a clases ellas se levantan a las 6 de la mañana para bañarse y alistarse llegan a la escuela a las siete y media de la mañana y hasta las ocho y media nueve de la mañana es la primera merienda y suponiendo que cenaron a las 7 de la noche hay más de 12 horas de ayuno más de 12 horas en donde el cuerpo estuvo haciendo otras funciones porque cuando dormimos descansamos pero el cerebro y el metabolismo sigue haciendo muchas funciones importantes y llega a la escuela con hambre, disperso. Ahí es donde las maestras dicen es que este niño no me pone atención y tal vez no es culpa del niño o no tenemos que catalogar como una enfermedad que esté verdad de este disperso, que esté inquieto. Probablemente lo que ese niño tenga es hambre, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de salir de la casa con un desayuno. ¿Qué es lo ideal? Que sea un desayuno completo. Un poquito de todos los grupos de alimentos, un poquitito de carbohidratos, un poquitito de proteína, fruta. Algo tan sencillo como unos huevitos revueltos con tomate, una rodajita de pan o un par de tortillitas y un banano. Si no tenemos tiempo para eso, por lo menos un batido. Un batido de avena con fruta, una lechita con alguna fruta, necesitamos... Tratar de que ese desayuno sea lo más saludable posible porque si en la mañana lo que le damos es azúcar, va a llegar igual a la escuela, súper activo con un montón de azúcar que le da energía pero no lo alimenta. Necesitamos que este desayuno sea completo porque cada grupo de alimentos nos va a proveer, proveer diferentes funciones en el organismo. Los carbohidratos, por ejemplo, o lo que comúnmente llamamos como harinas, nos dan la energía rápida pero la proteína nos ayuda a que el cerebro esté funcionando de una mejor forma. Y la fibra de las frutas, por ejemplo, nos dan vitaminas y minerales las, fibra, las frutas, pero la fibra nos da saciedad. Entonces, ese desayuno va a hacer que este niño logre estar sin hambre y poner más atención hasta la merienda. ¿okay? Entonces, vean que es súper importante este primer, este, esta primera comida, ¿verdad?, porque no solo rompe el ayuno, por eso se llama desayuno, de ¿verdad? Rompe el ayuno de tantas horas en donde el cuerpo estuvo funcionando. Es como la recompensa de tanto trabajo nocturno. Además, nos va a dar la energía que necesitamos para iniciar el día y llegar a una merienda o llegar hasta el almuerzo. ¿okay? Entonces, sí, yo considero que es súper importante. Se ha visto mucha diferencia, incluso en el comportamiento este de los chicos en casa cuando desayunan y cuando no desayunan, porque ahorita que tal vez este, no estamos saliendo tanto por la situación verdad, de la pandemia y que los chicos muchas veces están recibiendo sus clases desde la casa, necesitamos mantener igual una estructura, un horario que ellos no se sienten al recibir su primera clase comiéndose la fruta o comiéndose este, la, el desayuno, porque entonces, igual de igual forma el cerebro no está reconociendo que este es el momento de comer, ¿verdad? Y lo va a hacer en automático y entonces algo tan simple como que no hay una señal directa del cerebro del estómago, perdón, al cerebro de que está comiendo, de que ya está saciado y entonces nos vamos al otro extremo, chicos que quieren comer y comer y comer porque lo están haciendo de una forma automática y no le están dando tiempo, no le están dando la oportunidad a su cerebro de darse cuenta que ya recibió alimento, no están disfrutando la comida. Recordemos que algo importante también es disfrutar los alimentos, ¿verdad? No comer simplemente en automático. Y si ustedes en casa pueden compartir una única eh, un único tiempo de alimentación en familia, eso es ganancia. Si se pueden, dos o más, perfecto. Pero al día, por lo menos un tiempo de comida, en muchas familias es el desayuno porque es donde todos están juntos y después se van a sus diferentes funciones. Eso une a las familias, nos permite compartir, nos permite, como decíamos con, con, que pasaba con la lactancia, no solo alimentar nuestro cuerpo, sino también alimentar nuestras emociones.
1: Sí, es que interesante, Verónica. Me, me parece que dijiste algo bien particular y es el, el desayunar en automático. Pero yo sé que muchas personas a veces pecamos de eso, que estamos desayunando frente a la computadora, estamos desayunando, eh, haciendo otras cosas, a veces hasta en el teléfono, eh, en las tablets, y el carro, uh -huh. en el carro. Eh, y, y yo creo que aquí entra también el que, el que la situación esta de la pandemia sí nos ha cambiado la realidad, pero también es yeah. importante que mantengamos una cierta estructura para que nuestros niños puedan tener esa energía, eh, aunque estén. Tra eh, trabajando ¿verdad? o estudiando desde, desde la casa. Eh, yo he visto de varias investigaciones de, de cómo mantener la rutina, aun aunque estemos en casa todo el día, es importante. Um, y veo entonces ahora como lo que establece es que hace un impacto también en la alimentación y en la, y en la energía de las personas y cómo se sienten en este caso, ¿verdad? De los niños. Eh, me parece bien, bien particular. Así que damos el desayuno por, por nombrado como una de las comidas más importantes, sino, ¿verdad? Esa que nos da la, la gasolina del día. Eh, hablando así un poquito también de, de los gustos de los niños, hablamos de establecer rutinas, de cómo entonces trabajamos diferentes elementos, ¿qué hacemos si a nuestros niños no les gusta la comida saludable o no quieren comer? ¿Cómo trabajamos con eso? Si nos dicen, no mamá, ahora no, papá, ahora no, estoy jugando, estoy en clase, ¿cómo, cómo funciona eso?
0: Sí, súper importante esta pregunta y es muy común este, que recibamos en el consultorio mamás preocupadas de que sus chicos solo quieren comida rápida o comida procesada. ¿Qué pasa? Nosotros como adultos somos los responsables de la alimentación de nuestros niños. Eh, lamentablemente, a nivel mundial, ha aumentado muchísimo la obesidad infantil. Antes, hace unos años, incluso acá en mi país, en Costa Rica, hacíamos esfuerzos grandes para contrarrestar la desnutrición, pero ahora hablamos de una malnutrición porque han aumentado los casos de obesidad infantil, de sobrepeso, obesidad. Acá en Costa Rica, 3 de cada 10 niños padecen de sobrepeso u obesidad. Esto, en gran medida, aunque suene muy duro decirlo, es responsabilidad de los padres. Yo creo que es una responsabilidad que muchas veces es por ese deseo de que nuestros niños tengan lo mejor y muchas veces es por desinformación porque por supuesto que una mamá que ve que es un niño y no se come el desayuno va a querer que coma algo, y entonces nos convertimos en hoteles, ¿verdad? Este, y de pronto una mamá que tiene tres hijos hace desayunos diferentes para todos, para que todos estén felices y para que todos coman algo. O si el chiquito no se comió el huevo con tortilla en la mañana, entonces le damos una galletita para que se vaya con el estómago lleno, ¿verdad? Es muy común también escuchar, a las cuidadoras o a las abuelitas de estos niños que tal vez vienen con patrones no tan saludables o con patrones aprendidos que ya con el paso del tiempo hemos aprendido que hay cosas mejores entonces siempre mi recomendación va a ser el ejemplo, no podemos pretender que nuestros hijos desayunen si nosotros no estamos desayunando o que tomen el tiempo de sentarse a la mesa si nosotros estamos con la taza de café y la tostada frente al computador, ok es súper importante que valoremos y revisemos esos, esas estructuras, esos horarios familiares y ver de dónde podemos robarle al día un poquitito de tiempo para dárselo a los tiempos de comida. Entonces, el ejemplo es vital. ¿Qué pasa si en mi casa no se compran galletas o no se compran productos procesados? Y lo que hay en el refrigerador son frutas, verduras este, y un montón de productos saludables. Eso es lo que ellos van a estar expuestos y lo que van a ir aprendiendo. Por eso la importancia también de iniciar una alimentación complementaria saludable, con buenos hábitos, porque si los niños desde pequeños lo que ven normal es comer ensalada al almuerzo y a la cena, no van a tener otro punto de comparación, ¿verdad? Algo importante que yo siempre le digo a las mamás es que debemos respetar, como lo decíamos este, en la otra consulta, los gustos de los niños. No significa que todo lo que cocinemos se lo van a tener que comer pero sí que ellos tengan la libertad de escoger. Una práctica que me ayuda muchísimo en consulta es decirle a las mamás que pongan los alimentos sobre la mesa, por ejemplo, en un almuerzo, que pongan el pollo, el brócoli con zanahoria, que pongan el arrocito o la pasta y que todo esté servido tipo buffet y que le demos la libertad a los niños de ver qué quieren poner en su plato. No que si quiere comer esto o no, porque muy típico es quieres brócoli, eso es muy diferente a decir cuánto brócoli te vas a servir. La forma en que ofrecemos el alimento y la forma en que le ofrecemos a los niños el ex elegir sus alimentos va a repercutir de una manera positiva o negativa. Tampoco funciona servirles el plato y obligarlos a comer porque cuando a mí me obligan a hacer algo con mucha más razón, quiero ir en contra, ¿verdad? Y recordemos que en edades tempranas los niños no es que nos desafían o que son malos niños simplemente están desarrollando su carácter, desarrollando y explorando el mundo y explorando a dónde están los límites qué pasa si yo digo una cosa o la otra y aprenden muy rápido ¿verdad? Entonces con facilidad si dicen no a una pasta saludable y uno les ofrece algo que tal vez no es tan saludable aprenden ese patrón y entonces dicen claro, si yo digo que no mi mamá o mi papá me van a decir que entonces escoja una galleta o un, un, un alimento procesado, ¿verdad? Entonces, la forma en que ofrecemos y la forma en que ponemos límites con amor, pero límites concretos este, dentro de la alimentación, también va a ser una influencia positiva o negativa en la alimentación de los niños. Este, necesitamos ofrecerles siempre alimentos saludables, esa es nuestra responsabilidad. Y la decisión de los niños es si se la comen o no. Podemos explicarles. Si no te comes el desayuno, te va a dar hambre hasta que puedas comerte la merienda. Si están en la escuela, no pueden comer mientras están en clases de matemáticas. Por ejemplo, tienen que esperarse hasta el momento en donde la maestra los deja sacar su merienda. Entonces, explicarle qué pasa si no come ¿Qué pasa? No, no con mentiras, ¿verdad? Porque es muy típico entonces eh, frases como, si te comes esto te haces fuerte como Hulk o el pelo te crece y eso a veces funciona porque los niños están inmersos en un mundo de fantasía pero por ejemplo funciona más que le digamos, si te comes el desayuno, tu cuerpo va a estar fuerte y vas a poder poner atención, cosas que sean lógicas, porque llega un momento en donde los niños crecen y se ven inmersos en muchas mentiras, porque nos dicen no si miento no me creció la nariz, que es un, una cosa muy típica cuando decimos que los niños mienten, ¿verdad? Entonces con la alimentación es igual. Si me como esto, mi pelo no va a ser como el de Rapunzel, ¿verdad? Este, Tener mucho cuidado con lo que prometemos, o mucho peor, si les decimos, si te portas bien, te doy un chocolate. A nadie le dicen, si te portas bien, te doy un banano, o te doy un plato de frijoles. Desde esas cosas pequeñitas, ahí vamos este, implementando hábitos saludables y vamos formando una relación saludable o no saludable con la comida. No podemos desarrollar chicos, no podemos hacer que los chicos crean que la comida es un premio o un castigo, porque entonces no lo van a ver como algo natural, como bañarse todos los días o como ponerse ropa para poder salir este, fuera de la casa sino que lo van a ver como un castigo, como un premio o como una guerra contundente que en muchas casas pasa, ¿verdad? La hora de la comida es una guerra. Entonces, para amarrar un poquitito la idea, si mi hijo no quiere comer cosas saludables, vamos a respetarlos, pero vamos a ofrecer cosas saludables. Yo le digo a las mamás que los niños no se, no se mueren de hambre. Cuando un niño tiene hambre, come. Si un niño tiene realmente hambre, va a comer lo que uno le ofrece. Entonces vamos a tratar de poner límites con amor, pero sin ceder fácilmente. Aquí está tu desayuno. Si no te lo comes, te va a dar hambre y vas a tener que esperarte a la merienda y no darle entre medios algún snack que tal vez es lo que el niño quiere. ¿verdad? Este, importantísimo también reconocer cuánto ellos quieren comer porque todos nacemos con un instinto de autorregulación Entonces, es importante que preguntemos si ya está satisfecho o no, que les enseñemos a escuchar su pancita, le digo yo a los niños, si ya esa pancita está llenita, está satisfecha y ya no quiere comer más, porque a veces también los empujamos a que se terminen todo el plato, a que se terminen y queremos ver platos limpios. Y entonces también muchas veces comen sin ya necesitar ese alimento. Y ahí también empieza esta relación no sana con la alimentación y empiezan a relacionar que me obligan a hacer algo que no quiero. Los niños pasan por diferentes etapas y hay momentos en donde se lo quieren comer todo y momentos en donde no quieren comer mucho. Por eso la importancia de que cuando coman, coman alimentos saludables. El azúcar, los procesados van a hacer un efecto adictivo automáticamente en el cerebro. Entonces, mientras más productos procesados quieran, más adicción y más va a pedir ese cerebro este alimento. Cuando una persona o cuando un niño está con ansiedad y se come una zanahoria en trocitos, en tiritas, a la mitad de la zanahoria en la mandíbula se cansa y el cerebro dice, ya, ya no quiero comer. Pero si abrimos un paquete de papitas, de chips, uno se lo come y el crunchy es lo que el cerebro busca. Todos los ingredientes que tienen los chips van haciendo este ciclo vicioso y uno no puede parar hasta ver la bolsa vacía. Uno muy pocas veces abre una bolsa de chips y dice, me voy a comer dos y voy a dejar la bolsa para mañana. Y mañana cojo dos y sigo para mañana. Normalmente, si uno la abre, se la acaba, ya sea solo o acompañado. Pero vean el poder de la mente y el poder de todos los productos buenos o malos, ¿verdad? Entonces, o saludables y no tan saludables, para no catalogar los alimentos como buenos y malos. No significa que en una fiesta o en una actividad especial no se puedan comer un chocolate un pedacito de queque, pero ahí es la importancia en donde, si en la casa están acostumbrados a alimentos saludables y un día quisimos hornear unos brownies o quisimos hornear un quequito, podamos hacerlo, sabiendo que nos vamos a comer un pedacito y no el queque entero. Cuando prohibimos alimentos o cuando tratamos de que esto no exista y no hay alimentos saludables, entonces nuestro cuerpo va a quererlo prohibido. Pero si todo lo combinamos promoviendo que hayan más frutas, más vegetales, más comida casera y de vez en cuando alguna cosa dulce o alguna cosa empacada, ahí es donde va a haber mayor este, naturalidad en la forma en que nos alimentamos y el proceso de querer comer saludable o no va a ser algo automático
1: Excelente Verónica, importante información eh... Por eso, ¿verdad? Te invitamos en, en el episodio de hoy porque vemos cómo nosotros los adultos eh, somos, ¿verdad? Las personas que le estamos ofreciendo los recursos a los niños para crear esa relación con los alimentos, para que sea una saludable o podría ser una no saludable también. Ahí es que debemos, ¿verdad? Preguntarnos y decir, quizás yo como papá o mamá también necesito recursos y ahí que entran profesionales como Verónica. Eh, sabemos que los nutricionistas y las nutricionistas que trabajan con niños y niñas, sí trabajan con los niños y niñas, pero también con los padres y también le ofrecen, ¿verdad? Esa claro. información tan valiosa. Así que me parece bien importante que hoy, a modo ¿verdad? de conclusión de este episodio, tengamos un momento en el que reflexionemos qué estamos haciendo en cuanto a la comida con nuestros niños y niñas en qué a lo mejor podemos mejorar yo estoy segura que quienes que nos están escuchando verdad, nuestra audiencia están siendo los mejores padres y madres que pueden ser están haciendo un excelente trabajo pero también hay momentos en los que decimos sabes qué, yo quisiera aprender más sobre algún tema quizás quiero aprender más sobre nutrición quizás quiero aprender más sobre cómo puedo hacer que mi hijo coma vegetales o frutas o algún tipo de, de comida particular de su hogar y ahí es que entra el que nos informemos Verónica muchas gracias por estar con nosotros en la, en la tarde de hoy me gustaría darte un momento para que nos cuentes sobre qué se trata Healthy Mom Nutrition que es tu, ¿verdad? tu, tu oficina ¿verdad? Y, tu, y tus servicios como nutricionista eh, queremos que nuestra audiencia sepa que hay recursos internacionales y también locales que están para ustedes a través de las redes de verdad a través del aspecto virtual así que la pandemia no nos detiene de unirnos para que puedan tener ¿verdad? esos recursos y esa información tan valiosa así que Verónica cuéntanos de qué se trata Healthy Mom Nutrition
0: Gracias, gracias, un placer, sí, que estos que medios nos ayuden a unirnos más y por supuesto que estoy para servirles. Este, Healthy Mom Nutrition es mi consultorio, es en, a lo que me dedico. Eh, tengo más de 10 años de dar servicios de nutrición. Mi población especialmente me enfoco en educar población materna infantil. Eh, puedo apoyar procesos desde las familias que están buscando un bebé, que quedan en, en el periodo de embarazo, Hacemos todo este proceso de acompañamiento nutricional durante el embarazo porque muchas veces no hay mitos, por ejemplo, como que se puede comer por dos o no se sabe la importancia de la alimentación de la mujer en el momento en que queda embarazada, ¿verdad? Entonces hacemos todo este proceso. Yo soy consultora de lactancia materna, entonces me enfoco muchísimo en empoderar a las mujeres y saberse capaces de darle el mejor alimento a sus niños, ¿verdad?, este, sin tantos mitos, que lleguen a la hora del parto sabiendo lo que quieren. En el momento en que deciden que quieren dar este, lactancia, entonces que tengan las herramientas y el conocimiento para poder pasar esta etapa de una forma exitosa. En caso de que haya algún problema con la lactancia, entonces también acompaño este, a las mamás y a las familias. Es súper importante que una mujer que recién acaba de tener un niño tenga una tribu completa apoyando la maternidad en conjunto se lleva muchísimo mejor, igual que la lactancia, ¿verdad? Después saltamos al proceso de introducción de sólidos, este gran mundo en donde las mamás siempre están deseosas por este primer día de comer de los niños, ¿verdad? Y entonces hacemos talleres o consultas personalizadas con esto, con quitar dudas, con explicar la importancia de los alimentos, la importancia de la alimentación saludable, de la alimentación consciente. No tanto en qué calorías tiene un alimento o no, sino qué bien le hace a mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo, qué necesito yo para estar saludable y de igual forma qué necesita mi familia para estar saludable. Y también toda la parte de nutrición infantil, tengo montones de familias que he acompañado desde el embarazo y he visto esos procesos y puedo decir que son niños que inician una alimentación desde, ni, desde pequeños saludable, que vamos a disminuir los riesgos de enfermedades este, futuras, que vamos a disminuir las gamas de los hospitales llenas porque cuando la alimentación se, se inculca desde pequeños, ya en el futuro van a solitos, hacer buenas elecciones, ¿verdad? Entonces es súper importante también este apoyo de nutrición familiar, educando desde la conciencia, desde el amor, votando mitos de que comer saludable es costoso o es feo, podemos comer saludable con poquitas cosas, no necesitamos gastar un montón de dinero para saber que estamos comiendo saludable, simplemente con el mayor ingrediente que es el amor, el querer impactar a nuestra familia con una alimentación diferente y el saber que se puede.
1: Gracias Verónica, definitivamente he aprendido muchísimo hoy, yo sé que nuestra audiencia también, esto es un tema sumamente importante, agradecemos tu labor, agradecemos ver a todo el trabajo que haces, sé que, que estás bien activa trabajando con lo que es la, particularmente la lactancia y la nutrición infantil en tu país, pero también a nivel mundial. Sé que haces un impacto como profesional y te agradecemos por esa labor. Eh, sepan que quienes nos están escuchando, quizás esta no es la primera y la única vez que van a ver a Verónica acá en el podcast de Más Allá del Útero, así que esperamos en un futuro traerte nuevamente para entrar en otros temas también que nos parecen bien importantes eh, sobre la nutrición en general, pero también sobre cómo podemos... Eh, involucrar también lo que es la salud mental que para nosotros es, es sumamente importante también tocar como los trastornos alimenticios y demás, así que los dejo con, sí. con esa espera de que en un futuro podamos hablar de esos temas, a la audiencia le agradecemos por su sintonía sepan que nuestro podcast está en las diferentes plataformas, desde Spotify hasta Apple Podcast, Google Podcast y todas las demás plataformas que ustedes gusten escuchar, estamos ahí presentes igualmente también esta grabación va a estar disponible en YouTube, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo diferentes recursos vamos a compartir las páginas cibernéticas de Verónica cómo la pueden conseguir y también verdad que tengan esa información tan valiosa que ella misma comparte en sus páginas y sepan que estos episodios son de ustedes las preguntas que son sometidas son por padres y madres y eso es lo que queremos traer profesionales como Verónica a nuestros episodios para nosotros ser la vía y conectarlos ustedes con ellos y ellas y podamos hacer esas preguntas que a lo mejor decimos mm, se la hago a Google o quizás busco un profesional mejor <risa> así que que lo que queremos, verdad, es que busquen esas piezas profesionales y puedan tener información que sea basada en evidencia médicamente correcta y que podamos extraer ustedes recursos que puedan servirles para ahora y también para un futuro, incluso también hasta en lo personal. Yo he aprendido mucho hoy contigo acerca de la, de la nutrición, de la relación con la comida, que son temas que también a los adultos nos puede hacer un impacto. Les deseamos que tengan un excelente sí. día si nos están escuchando en la mañana, una excelente tarde si en la tarde. Y les recordamos que este podcast va a estar disponible para. Para ustedes todos los meses, por lo pronto, pero estamos en vías a que sea más recurrente. Recuerden que el desarrollo humano es más allá del útero. Que tengan buen día.